0: Hola, yo soy Bruja. Y yo soy Santiago. Anfitriones del podcast de Bruja y Santiago.
1: <risa> sí, un espacio en el que hablamos de temas que nos desbordan. Por el placer
0: de conversar.
1: Entonces, bueno, estamos como en el mes, no sé, 1500 de la pandemia. Creo que más preciso es decir el mes 13, pero se llevamos mucho tiempo en estas. Um, todos hemos tenido conversaciones absolutamente frustrantes con amigos y vecinos y familiares de si deberíamos cuidarnos más o menos, si está bien cerrar eh, los comercios o no, si la vacuna es segura o no, si el COVID, etc. O sea, hay muchas conversaciones que yo sé que todos hemos estado viviendo porque parece que uno no puede ir a ningún lugar sin encontrárselas. Y en esta grabación lo que entiendo que va a ocurrir es que tú nos vas a contar de una de esas conversaciones exitosas. Y eso para mí es como un milagro, ¿no? un, un, un oasis en el desierto, como una situación en la cual realmente ocurrió algo en la conversación que, que puede, no sé, ser significativo en, en, en cómo se construye conocimiento y en cómo se construye una relación con, un, con una persona cercana a uno.
0: Sí, en efecto, pues todo este tema ha traído una cantidad de información, desinformación, dudas, peleas, batallas, confusiones. O sea, yo mismo he sentido dudas sobre muchas cosas que, que el conocimiento oficial avala. Pero entonces lo interesante es cómo se aproxima uno a ese tipo de cosas, cuando tiene esas dudas o cuando tiene miedos. Pues justamente estábamos hablando de este tema de la vacuna con mi mamá. Ella, por supuesto, asustada porque tiene a... a como que todas mis tías están... No, yo no me voy a aplicar eso. O sea... Si no, no. Qué, qué miedo, qué peligro. Esa, esa vacuna es un peligro. Uh -huh. Y lo más interesante es que lo hacen con... Con argumentos que apelan a lo técnico. Y es decir... Una vacuna no se hace normalmente en 10 meses. Una vacuna le toma 10 sí. años o 5 años salir al mercado. Entonces... ¿Cómo nos van a venir a aplicar una vacuna que se hizo en 10 meses? Entonces, eso es lo que me parece bien interesante. Sí, sí, sí. Uno dice, perfecto, estamos en, jugando en el mismo terreno. O sea, no están diciendo que es demoníaco, no están diciendo que, es, que son el, los intereses de las corporaciones. Todavía no lo están diciendo. Que son los intereses Ajá. de las farmacéuticas por enriquecerse, que no les importa un culo la gente. Claro, yo les digo, pues, o sea, tienes razón. Eso es, a mí mismo me, me, me inquieta. Sin duda a mí mismo me inquieta porque pueden sacar una vacuna en 10 meses cuando normalmente toma el proceso 10 años. Entonces, pues lo que te dije ahora, busquemos. Sí. Eh, y buscamos, entonces le dije a mi mamá, mira, encontré un artículo muy bueno donde explicaban por qué, justamente por qué esta se pudo hacer en 10 meses. Y son cosas bastante razonables. Pues la, la, la primera y más obvia porque el sentido de urgencia obligó a que todos los esfuerzos se enfocaran en desarrollar esta vacuna. Claro. Entonces no es como que sí, estamos acá tratando de sacar la vacuna, qué sé yo, de la malaria, eh, que sí se lleva una cantidad de vidas alarmante, pero no tiene este sentido de urgencia de poder desestabilizar el planeta entero. Con esta sí tenemos ese sentido de urgencia, entonces toda la energía puesta en desarrollar esta vacuna. Sí, que eso para mí es contundente. Yo, yo
1: lo he pensado mucho en esa conversación porque los contextos en los que hemos Producido vacunas en años, no solo tienen, digamos, la posibilidad de que hayamos aprendido nuevas cosas técnicas en el camino, sino la pura urgencia hace una diferencia brutal. O sea, claro. si, por ejemplo, ¿cuánto se demora a construirse un edificio? Pues no sé, meses, años incluso. Uh -huh. Pero si decimos mañana, no, es que de ese edificio depende absolutamente toda la economía de este año. Uh -huh. Pues hay un punto en donde hay, alguien levanta la mano y dice, man, yo te puedo
0: proponer un plan de trabajo que te lo saco en no sé. Sí. Sí. Que del mínimo posible. O sea, como que, que fue exactamente. Más, o sea. Exactamente lo que pasó con los hospitales. En pues bueno, los que yo escuché fue de China, ¿no? Supongo que en más lugares se hicieron, pero en China hicieron no sé cuántos hospitales como en una semana. Exacto, en días. Sí, una cosa loquísima. Acá el puente de la línea lleva los túneles de la línea llevan como 18 años. Y por la misma razón de urgencia, por el mismo sentido de urgencia, todos los mecanismos de aprobación también tienen una ruta express. Entonces, qué sé yo, llegó el papeleo de la vacuna de, para el coronavirus, entonces pues inmediatamente la revisamos e inmediatamente respondemos. Normalmente eso cuánto toma? Claro. ¿Quién sabe? ¿Seis meses, un sabe? año, no sé, más? Pero porque hay otra gente haciendo cosas. Claro, pero los
1: proyectos humanos la mayor parte del tiempo siempre se va en esperar a que alguien responda. Uh -huh.
0: Sí, Esa es cual. una
1: regla que se repite en muchísimos escenarios sí, En, en nuestros videos de Magic Markers Si nos gastamos seis semanas, cinco son de comunicación Y de
0: vuelta Y una es ya haga <ríe> el berraco video Sí, entonces ahí tienes otra Los, los mecanismos de, de aprobación También estaban expeditos Acá esto Llega una cosa de la vacuna y Inmediatamente respondemos E inmediatamente el que recibe la respuesta Se pone a trabajar en hacer los ajustes O lo que sea que tenga que hacer entonces eso es clarísimo. Otra cosa también por 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 el sentido de urgencia, se empezaron a hacer las fases de la vacuna eh, en, algunas fases en simultáneo. aunque sí. ya sabemos que esto acá tenemos suficiente seguridad para pasar a la otra fase. Entonces, mientras acá tenemos las últimas aprobaciones, arranquemos con la otra y y otra razón también supremamente importante, pues había muchas razones en ese artículo que por supuesto no las recuerdo, pero otra que es bien importante es que pues los coronavirus no son nuevos. Llevamos años y años y años eh, investigando ese virus y cómo contrarrestarlo porque, pues, de hecho ha sido responsable de varias pesadillas de la humanidad. Uh -huh. Entonces hay conocimiento suficiente. No es que estrictamente hablando el desarrollo de esta vacuna no tomó 10 meses porque ya había años de investigación previa, Sí con otras versiones del coronavirus, pero que significaban un conocimiento ya suficiente para no arrancar desde ceros. Sí. entonces le leí este artículo a mi mamá y mi mamá así como con la cara de ah claro, es distinto si uno se sienta simplemente a echar chisme y a decir, no sé qué, mire lo que dijo las noticias que tal persona lo que le dio allá, no sé qué mire lo que decía esta otra noticia que le dio a tal persona, no sé qué y a eso súmale estos videos de eh, que a una señora que le aplicaron la vacuna y como que se maloqueó así, luego al final del video decía que se murió entonces sí, empiezan a llegar un poco de noticias falsas y lo que hace la gente, pues lo que estaba haciendo mi mamá con, 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 pues con algunos familiares, era simplemente mencionar estas noticias que llegan y llenarse de miedo y decir yo no me la aplico. Entonces cuando yo le dije a mi mamá, pues ven, sentémonos a mirar qué es lo que dice la, la, la gente técnica de este problema técnico que tú estás señalando. Y entonces cuando le empecé a leer eso, empezó como a poner esa cara así como de, ah, pucha, claro, o sea... No es tan difícil, no es tan difícil uno, no es tan difícil llegar a una respuesta que más o menos lo deje tranquilo aún. Y hmm. entonces, pues luego yo le explican sobre las fases, como lo primero se hace un análisis eh, químico de, de la vacuna, a ver cómo reacciona con el virus, están, están mirando a nivel del molecular qué es lo que está pasando ahí con microscopio. Entonces le aplican esa joda y van mirando pues todo lo que tengan que mirar, que obviamente ahí se me pierde el detalle. Luego de Sí, eso.
1: pero para especular que, por ejemplo, las, las proteínas de, del coronavirus queden bloqueadas por el receptor o lo que sea que estén poniendo ahí. Ajá. Ese tipo de sí, ese o tipo sea, no de quiero cosas. decir que eso sea exactamente, a mí también me desborda, pero ese es el tipo de observación
0: que están haciendo. Uh -huh. Sí, ver que la estructura del virus cambia de la manera que necesitan que cambie para que le haga efecto, no sé, cualquier carajazo. O de la manera como reacciona con los glóbulos, no sé qué, o qué. Exacto. Ese tipo de cosas. Eso lo miran con sí. microscopios, me imagino yo. Y luego, si ven ahí que las cosas funcionan bien, pues se lo aplican a animales. A conejos, a ratas, a lo que sea. Y me dice, mamá, ven Perú. Y, y eso sí, o sea, ¿qué tiene que ver un conejo conmigo? <risa>
1: ¿Y <yo> qué <risa> le contestaste? Y yo, Dijiste, mucho? válido, Es
0: una pregunta bastante sensata. O sea, si quieres, en términos de, de, de números, lo que dicen es como, esos bichos son un... 80, 90, no sé qué cuánto por ciento. O sea, una cosa ridículamente cercana a, genéticamente a nosotros. No sé exactamente, no recuerdo exactamente cuánto es, pero sé que es... Que de hecho, espérate, ¿me permites mirar como para dar ese dato que es tan interesante? Claro,
1: si quieres, mientras vas buscando, déjame compartir una idea que me fascina, uh -huh. que no sé cómo, cómo pensarla. Y es que las combinaciones de los genes me imagino que son tan estúpidamente amplias que que recorrer caminos que tengan sentido en donde tú ya tengas órganos como el hígado o el corazón, ya hace que la mayor parte del, de lo que estás recorriendo sea esencialmente lo mismo, o sea que los genes de un conejo y nosotros, si bien somos especies que visualmente se ven tan distintas pues ambas están como montadas sobre la base de un mundo en donde tú partes del supuesto de que, pucha, las células tienen que tener ribosoma y tienen que tener núcleo y además de eso tienes que tener músculos y tienes que tener huesos y tienes que tener un montón de cosas que, que son las que posibilitan que uno ya pueda diferenciar entre... O más bien, que uno pueda construir especies como los humanos y especies como los micos.
0: Sí, exactamente. De hecho, esa fue la respuesta contundente que, que le di a mi mamá porque uno da el dato de, de los genes e igual uno queda como volando, sí digamos que genéticamente que no logro encontrar el dato un ratón es 90% igual a ti sí. digamos. Sí. igual eso no me dice nada, es como pues sí, genes, un fantasma por allá que dicen que están los núcleos de las células donde está la receta de cómo se hace un organismo ¿Hm? pero pues claro no me dice suficiente, yo le digo pero pues es que exactamente lo que tú estabas mencionando ahorita, piensa, claro tú ves solo la imagen externa y te parece que una rata es muy distinta a un humano pero piensa que tiene dos ojos que tiene nariz, no, que, tiene ojos boca, y no que tiene boca, tiene... siete
1: de... ni cero, o sea, es un número <ríe> Ajá, muy preciso. Sí, exacto,
0: dos, sí, muy preciso, tiene dos ojos así como tú tienes dos ojos, tiene una nariz así como tú tienes nariz, distinto a una araña, por ejemplo. Sí. Tiene boca, tiene lengua, tiene dientes, tiene esófago, tiene estómago, tiene pulmones, tiene corazón, tiene hígado, tiene riñón, o sea, mira la cantidad de cosas iguales que tiene a lo que tú tienes, claro, en unas dimensiones distintas y claro. demás, pero entonces... Y eso además bájalo a un nivel fisiológico, no solo como de la estructura de los órganos, sino fisiológico. Tiene sangre, tiene bla, bla, Eso bla, me parece bla,
1: una bla. revelación bonita, que es como casi que cualquier cosa que esté viva en este planeta comparte una buena cantidad de información genética contigo porque lo más probable es pues como un, un charco de células desperdigadas que no se logran coordinar para nada, o sea... El solo hecho de que esto ya tenga como órganos implica muchas, muchas, muchas rondas de evolución para ir construyendo sobre la misma
0: información. Claro, y, y le decía yo a mi mamá, piensen en los términos prácticos que eso implica para ti tener todas esas cosas y que también lo implica para la rata. O sea, la, una rata queda embarazada como tú quedaste embarazada, una rata amamanta a sus crías como tú amamantaste a tus crías, una rata si come algo que estaba dañado le va a dar indigestión. Una rata se marea. ¿sí? Bien loco, <risa> Entonces, sí. Es como que empiezo a sentir toda esa empatía por una rata. Mari que era muy bonito la cara que hacía mi mamá como de... Y me decía, pucho, uno nunca piensa eso. <risa> y Qué estaba bonito. así como con los ojos abiertos, brillantes. Estaba realmente fascinada sintiéndose como tan cercana a una rata. Y, y como que empieza a parecerle mucho más sensato que hagan pruebas con ratas para ver si la vacuna sirve o no sirve en humana. yo le digo, y por supuesto... Hay diferencias y por eso viene una tercera fase donde ya empiezan a hacer estudios con humanos. Pero es porque ya saben que a nivel químico las cosas parece que todo bien. Ya saben que a nivel de como biología comparada las cosas parece que todo bien. Entonces empecemos a ver si eso tiene algunos efectos raros en los humanos que pues si no sabemos, tal vez. Uh -huh. Hay diferencias en todo caso, entonces miremos y empiezan a mirarlo y los estudios tienen tantas fases, y entonces mira que en la primera fase lo hacen con tantas personas, en la segunda fase si sí prueban esto, esto y esto y esto y si lo han verificado estas y estas instituciones entonces pueden pasar a la siguiente fase donde meten muchas más personas hasta que llegan a estudios con 40.000 personas en los que van a ver si bla 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 y ya era como... y entonces acá fue donde vino el remate bien interesante y es que hace 20 años casi que más un poquito más de 20 años, creo que apenas estaba llegando OmniLife a Colombia mi mamá se encontró con un tipo que resulta que vendía Omni Life. ¿Sabes qué es Omni Life? Supongo, o sea, en mi cabeza lo estoy catalogando como por el mismo
1: lado, Herbalife, y, o sea, como bebidas de proteínas eso, y sí. cosas por el estilo.
0: Sí, exactamente esas vainas que son como unos polvitos o, bueno, más cosas que uno... Y uno los mezcla como con leche y se los toma. Con agua, generalmente, o algunos se los echas en las sopas. O sí, sea, son como complementos nutricionales, le llaman ellos, creo. Listo. Y a mi mamá le ofrecieron eso. Porque, pues claro, eso tiene ese doble discurso de mercado que es, por un lado, esto te cura desde el cáncer hasta la pecueca. Y por otro lado te hace empresaria. Y por otro lado te haces millonario. Sí. Porque es que el modelo de ventas es este y funciona así y funciona así. Entonces, mire, que ya este man es diamante y se fue en cruceros por todo eh, el Caribe y... Etcétera. Bueno, esas cosas. El caso es que mi mamá toma eso hace muchos años y, pues, mi mamá tiene 69 años eh, y es bastante, bastante saludable, como que se ha caído feo y no se ha roto un hueso, como que uno esperaría que ya es una persona de 69 años pues tiene los huesos más frágiles, eh, le han hecho unas cirugías grandes por ciertos problemas viejos que traía y como que se ha recuperado tremendamente rápido, o sea, como que mi mamá uno la ve y está muy saludable. Claro,
1: que ahí además estás abriendo toda una rama que está muy conectada con nuestra conversación y es la de... Las malditas correlaciones. O sea, es que es muy difícil uno andar por el mundo tratando de establecer vínculos causales. Uh -huh. Pero pues tu mamá también, no sé, vive en una finca. Tal vez la razón por la cual no se rompe los huesos es porque X o Y, o sea...
0: Sí, o genética, o... Sí, cualquier cualquier otra cantidad de cosas que pueden ser los responsables de la buena salud de mi mamá. Mm, pero pues, por supuesto, ella se la atribuye a lifestyle Claro. Porque... Pues es que no sé quién cita que salió de la cirugía, tomó OmniLife cuando salió de la cirugía porque ella le recomendó y mire no le dio nada. En cambio, sí sé quién cita, eh, ella sí no me quiso hacer caso, no lo tomó y vea que ahí está sufriendo pues con esa recuperación y que la han tenido que volver a meter al quirófano y que, si sí, ven bueno, es que esto sirve yo. Y, y dice cosas como, yo sí le tengo mucha fe. <risa> Pero me parece muy bonito que es una mezcla como entre, entre un, una una especie de inclinación a, a, la, a la forma como opera la ciencia, es decir, vamos a, a hacer pruebas, yo te doy y veo cómo te va, te va bien, punto positivo para el producto. Sí. Hay en todo caso una actitud científica, pues protocientífica, digamos, que me parece bonita, que está ahí operando. Claro, y que todos tenemos, o sea, sí, sin duda.
1: Tiene todo el tiempo de controlarse ese impulso de... De, ...de no estar convencido de que su su, su... ...su información es suficiente... ...porque yo todo el tiempo siento como... ...no, pues claro que el Advil me sirvió... ...o sí, sí. cualquier número de ejemplos... ...que muestran que uno está... ...en últimas haciéndole al mundo ese tipo de preguntas... ...¿será que esto me está... ...haciendo bien? ¿será que me está haciendo mal? ¿será que me indigesté el otro día por haber ido a ese restaurante? Y... Uh -huh. ...en
0: fin, continúa. Sí, es, y esa actitud empírica es muy natural... ...a los humanos y es la base de la ciencia... ...entonces eso me parece muy bonito... Incluso hay una historia que cuenta Heródoto sobre un, un emperador poniendo a prueba los oráculos de esa manera. Entonces eso me parece súper linda, esa historia que es el man como que dice, bueno, yo quiero saber cuál es el oráculo correcto de los que tengo acá. Porque el, el man toma una cantidad de cuidados como, ustedes tienen que salir tal fecha a pie, no sé quién, para que lleguen exactamente a la misma hora, en el mismo momento donde cada uno de los oráculos que les voy a mandar, y tienen que decirle exactamente esto, de esta manera, para que no vaya a haber pistas distintas, Además, como que tratando de controlar todas las variables posibles Ajá. para ver cuál oráculo en efecto le predecía correctamente. Eso es como, es muy me parece súper bonito de historia, porque es como, siempre ha habido una actitud científica, Incluso con los dioses. Uh -huh. Pero bueno, eso es desviarse un poco. Entonces le dije a mi mamá, listo, entonces una vez hicimos todo este recorrido que te tiene tan maravillada, ahora piensa la manera como, como normalmente tú y mi hermana también y bueno mis tías proceden cuando sí le quieren creer a algo. Ustedes dicen, yo le di a no sé quién cita y se mejoró. Eh, y a no sé quién cita que no me recibió, no se mejoró. Entonces mire que sí sirve. Uh -huh. Tú me estás diciendo algo que hiciste tú sin ningún tipo de procedimiento científico, sin saber eh, fisiológicamente esto, cómo opera, sin haber hecho pruebas en ratas todavía, o en, o en micos, o en lo que quieras. Simplemente se lo diste a una, dos, tres, cuatro, cinco, si quieres, diez personas, y eso para ti ya es evidencia suficiente de que esta joda de verdad sí funciona, y estás completamente convencida de que esto funciona. Pero a toda una institución... ...mundial, <risa> haciendo pruebas con decenas de miles de personas, haciendo pruebas de laboratorio, haciendo pruebas con animales... ...y tú dices, yo no le creo, Ajá. es que yo no le creo, porque es que cómo van a sacarla en 10 meses algo que sale en 10 años... ...ah, hermoso, y qué digo sea, ...pues no era Muerta de la riva, como, como un harta <risa> <que está> buenísimo... <risa> ...como fue puta, o sea, caí, caí redondita... <risa> eh, es que, es que no tiene sentido la forma como estás pensando este tema de la vacuna. No tiene sentido porque mira que es contradictorio, incluso con ese supuesto espíritu eh, empírico tuyo, cuando quieres mirar si, si el Omilay funciona o si el brebaje de, de tal señor, el tal curandero funciona. O, si, o sea, para esas cosas, si sí tienes los criterios. Eh, empíricos más laxos del mundo pero para esta cosa la que <risa> funciona toda una estructura gigantesquísima con cientos de miles de cosas ahí sí ya no pero es que es que mire que a, a, en Estados Unidos un señor estuvo en cuidados intensivos claro. o sea, para ver si te funciona un caso que un caso que no funcione te desbarata toda esa estructura to, toda esa estructura humana tan supremamente compleja avalada por Miles de personas súper técnicas, en cambio para este sí te basta con que fulanito se mejoró. Mm. Y era como, hmm, tienes razón, tienes razón. Y entonces ya la actitud de mi mamá de en adelante fue como que cada vez que salía una noticia, porque además me parecía bien, bien simpático que los medios, pues cada vez que había un problema con la vacuna de una, dos o tres o cuatro o cinco personas que se les caía mal la vacuna, lo sacaban y así con el titular súper sensacionalista, ¿no? La vacuna casi mata... A, a Pepito. Un señor en... Ah. Y entonces, claro, sus titulares como que jalan mucho más duro que toda ese, ese, esa argumentación que tuve con mi mamá. Pues vienen y le dicen un señor se murió por la vacuna. Y es como, ay, espérate. Espérate, es que qué fue lo que me dijo mi hijo. Así que las pruebas clínicas. <ríe> <no sé qué. ríe> como que tenía que hacer un esfuerzo muy grande para no dejarse asustar por esos... Por esos artículos y siempre me decía, hmm, si ¿sí viste que salió en semana, que no sé qué. Yo, espérate, pues miramos. Entonces yo me iba a mirar el artículo y normalmente lo que encontré en los dos o tres artículos que ella me dejó así ya después de esa conversación era que siempre eran personas que ya tenían como alergias preexistentes. Sí. Entonces como que se sabe incluso de las personas que se pusieron más, más mal. Eran personas que andaban con una inyección de no sé qué coños porque ellos sabían que en cualquier momento iban a tener una, una reacción alérgica brutal, entonces tenían que inyectarse. O sea, eran personas como ya con predisposición a las alergias. Pero bueno, ya estaba ahí como un poquito... Con, yo a aceptar este tema. Y el otro día llegué yo a, a, a la casa de mis tías y ahí estaba mi mamá en el comedor, estaban hablando de la vacuna y apenas llegué yo, todo el mundo se quedó callado. <risa> Y yo, ah, güey, puta, seguro que estaban hablando de la vacuna. Entonces dice mi mamá, ven, 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 papito. Eh, cuéntales lo que tú me contaste el otro día de la vacuna. <risa> y yo, no, es un cuento muy largo. O sea, es muy chistoso uno hacer como todo ese performance ahí en una mesa con 10 personas. Todo el mundo así mirándolo uno rayado porque además estaban ya rayadas conmigo. Tanto que las estaban, pues, digamos, corrigiendo. Sí. Eh, en el chat familiar. Entonces, como, no, pues... Si no quieren creer, no crean, o sea... Ay, ¿Qué vamos muy a Muy difícil. Óyeme, pero sí.
1: me parece realmente envidiable... Una conversación así con tu madre. Como algo muy bonito. Un espacio en el que uno realmente se puede poner a... Tejer y destejer muchas cosas que... Porque no, no se presta
0: a la conversación
1: normal para llegar allá.
0: Sí, hay que estar en una exposición... Por ejemplo, yo he tenido... particular.
1: Yo he tenido versiones fallidas de esa conversación que tú narras. En donde, por ejemplo... Eh, el, el familiar mío se pone bravo conmigo porque siente que está jugando el mismo juego y me dice, pero es que te estoy diciendo a, a Juan le dieron esta, no sé, plata coloidal y, y, el, y el COVID le dio mucho más pasito y, y ahí, o sea, te estoy dando la evidencia no te estoy tratando de, de, de vender ideas porque me gustan o porque siento que son mágicas sino porque hay evidencia de que esto funciona y tú Santiago, uh -huh. te pones en actitud de no, cuando los científicos lo hacen está bien pero cuando yo te digo que le dimos el medicamento a tal persona, está mal y, y, y no romper o sea, vivo versiones de esa conversación en las cuales se siente más como que yo soy el jodón uh -huh. que, que solo le puede creer una evidencia si no viene de mi familia, porque no es sino que abra la boca a mi <ríe> familia y seguramente son unos afanados, apresurados que están tratando de creer lo que sea que quieran y, uh -huh. y pues escuché este cuento tan bonito y siento como, ¡ah! ¡Qué, ¡Qué maravilla! O sea,
0: esos momentos me parece que son grandiosos. Sí, 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 sí. Sí, fue muy chévere y, y se, se, se fue dando ahí como paso a paso. Porque, como te digo, igual con, con mis tías no, no la logré. Una tía que sí se me acercó como en actitud de, ¿ven? cuéntame. Cuéntame qué es, porque es que yo no entiendo, no entiendo cómo una vacuna que producen en 10 años, en 10 meses, de la verdad. Eh, y no, con ella sí, como que no lo logré, no le, no le atiné a señalarle las, las primeras ideas que la conectaran con todo ese paso a paso. Eso fue antes de haber tenido la conversación con mi mamá, de pronto ya, pues, hubiera estado sí. mejor preparado. Sí. Uh -huh. Eh, entonces, como que más, como que acudí también a argumentos de autoridad, ¿no? Como decirle, mira, sí, yo tampoco sé, a mí también me parece misterioso. Pero que la gente que trabaja en eso, que vive de eso, que tiene pasión por eso, esté tranquila con el hecho, a mí me parece razón suficiente para uno que no sabe nada quedarse, pues, tranquilito, confiando, porque ¿qué más hace uno?
1: Así como lo estás presentando, parece ser un una reflexión sobre, no sé, desinformación, sobre falta de conciencia al momento de compartir. O sea, una conversación que uno puede tener muchas veces sobre noticias falsas y demás. Pero yo siento que tú lees en esas interacciones con, con amigos y familiares algo más interesante que el viejo cuento de verifica antes de compartir y demás cosas.
0: Sí, sí. Te, lo que te, te comentaba yo alguna vez sobre esto es que me parece fascinante que estas situaciones muestran que la sociedad misma que hemos construido, los humanos, un poco nos está desbordando. Nos desbordan sus mecanismos de acción, como Ajá. por ejemplo, pues esto, que, que una pandemia se pueda regar a nivel mundial de esta manera tan, tan salvaje, tan brutal, tan rápido. Eh, es algo que como que sale de, de la capacidad de, de comprenderlo... De los humanos... Claro. ¿Y, ¿Y por qué te parece tan fascinante que el mundo nos desborde? Porque habla de lo mucho que hemos avanzado. Porque es que tal vez es, es una cosa... Digamos un poquito teórica que, que me parece interesante y es como a partir de las prácticas humanas, porque no se trata simplemente de, de esto que acabo de decir, de eso, que estamos súper conectados y ya hay que eso nos desborda, sino también pues todo el conocimiento que hemos generado sobre cómo funcionan las vacunas, cómo funciona el sistema inmunitario, cómo funcionan los virus, cómo funciona bla, 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 o sea, una cantidad de conocimiento técnico muy sofisticado sobre demasiadas cosas eh, que están demasiado lejos de lo que cualquier persona, pues de lo que la mayoría de las personas pueden entender, pueden como acercarse a ello porque no tienen las bases técnicas suficientes para eso, no quiero decir que yo sí las tenga porque a mí mismo me desborda de esto, lo único que yo tengo como principio de acción, dado eso es decir, voy a corroborar voy a buscar fuentes uh -huh. eh, pero entonces lo que me parece fascinante de eso y que te decía que es más o menos teórico es que a partir de las acciones de unos animalitos que vinieron a dar con el lenguaje se van generando estructuras que lo superan. Como esto que hemos hecho es demasiado complejo, es demasiado complejo y, y uno ve como unos mecanismos muy primitivos operando en la gente normalmente, ¿no? Como los miedos que responden a, a, a evidencias muy fáciles, como a un mal le aplicaron la vacuna en Estados Unidos y hasta convulsionó y lo tuvieron tres días en cuidados intensivos solo por la vacuna. Yo no me voy a aplicar esa mierda. Ven, pero ¿qué pasa con claro, las, claro. las 40.000 personas que estuvieron atrás en los estudios de, de preclínicos? Pues clínicos y preclínicos y demás. No, 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 pero es que vea eso. Tam, yo también me enteré tan... Mire que salió otra noticia que en, en Inglaterra también. Mire que salió otra noticia que... O sea, como unos seis casos son suficientes para que los, los esquemas cognitivos de un humano sin la formación suficiente en temas de, de este tipo... Pues, suficiente, por, por lo menos mínima eh, ya se llene como de miedos y de prejuicios y, o sea, como que el comportamiento supersticioso aflora muy fácil en este tipo de situaciones
1: <risa> eh, bueno, entonces ya para cerrar eh, no sé comenten en brujasantiago.com, síganos en twitter si, les da, si <risa> se les da la gana eh, ¿qué le dirías tú amigo a nuestra audiencia después de muchos meses de volver?
0: Que nada, que bienvenidos a comentar Siempre para mí es un placer Leerlos y responderles Santiago si no los quiere, entonces pues bueno Lo siento
1: Yo <risa> los quiero, yo los quiero Pero, pero si sí es verdad que tú estás más pendiente De, de leer cosas um, Pero entonces yo también quiero que ellos Te presionen a ti, porque hay un par de episodios Que grabamos
0: que nunca fueron editados Es verdad, es verdad, tenemos dos episodios Uno que se llama Feminismo para Machos Pero que tenemos miedo Tengo miedo de editarlo Ajá. ¿Y otro que es? ¿Sobre?
1: Sobre fenómenos paranormales y nuestra confianza en la ciencia. Uh -huh, algo. Pero quedó inconcluso. Uh -huh. Estábamos grabando y en algún punto ya el mundo nos disparó demasiadas llamadas de... Hay que hacer X o Y. Sí. Es... Toca editarlo y grabarle el final, pero... Es verdad, es mi culpa lo que... Lo digo aquí en el micrófono.
0: Sí, <risa> es mi culpa que no haya episodio. La... <risa> es mi culpa que no haya episodio más, más pronto. Pero vendrá, vendrá.
1: Sí, y habiéndote echado el agua igual me parece muy agradable como la posibilidad de que nos encontremos aquí a grabar muchos meses después y se sienta tan, tan divertido como siempre. ¿Mm? Como,
0: ah, sí, sí, sí. Bien? Sí, este definitivamente es nuestro espacio. <risa> Listo, amiguito. Un abrazo, amiguillo.